0: Es una bendición estar con ustedes. Muchos de ustedes eh, no me conocen y tampoco yo los conocía a ustedes, pero Dios nos conoce a todos. Y estaba recordándome que hace 30, más de 30 años que, que yo vine aquí. Y ha sido de mucha bendición porque Dios se ha glorificado. Hemos uh, llenado de la palabra a muchos hermanos, a muchas familias. Dios nos ha permitido durante estos 40 años, 43 años de predicar, y Dios nos ha permitido que la obra de Dios se ha expandido en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, en todos esos lugares. y Ecuador es un país muy precioso, muy lindo. Dios está con ustedes. Yo tengo tantas cosas que hablar con ustedes. Imagínense 43 años predicando y a veces no repitiendo porque muchos repiten, repiten y está bien el, eh, la repetición eh, ahí está el aprendizaje y la repetición es la madre del de aprendizaje pero tenemos que avanzar tenemos que avanzar porque el pueblo de Dios pierde las batallas porque le falta conocimiento y hoy estaba platicando con, con el hermano Jorge y le decía, hermano Jorge, la palabra de Dios, yo aprendí desde que estaba joven, que tiene plenitud de interpretación. ¿verdad? Si nosotros creemos que un hombre la entiende totalmente, estamos equivocados porque la palabra de Dios tiene plenitud de interpretación um, está el, el que recibe el recipiente y está el que entrega y el que recibe la palabra la recibe en el grado que está y el que da la palabra la da en el grado que está el pueblo de Dios sostiene verdades hasta que empieza a crecer. Pero Dios empieza con nosotros como niños. Lo triste es tener 40 años de ser cristiano y ser niño. Eso es triste. Lo correcto es que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la Palabra. Y les decía esto porque Dios ha hablado personalmente a mi vida de que uno entiende la Palabra de acuerdo a la edad espiritual que tiene. Pero muchos hermanos se quedan en cierta edad, se quedan ahí trabados, estaba diciéndoles que Dios nos da una Biblia y si tú eres niño, pues tú la abres y vas a encontrar muchas historias, muchas la Biblia está llena de historias, de personajes y tú la vas a entender conforme a la edad que tengas espiritualmente cuando uno es niño, a uno le dicen que la cigüeña trae a los niños, ¿verdad? Y uno lo cree, pero ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad tú crees que, Dios, que, los, que la cigüeña trae a los niños? Porque eso te lo enseñaron cuando eras chiquito. Le dijeron, cuando tú preguntaste, papi, ¿cómo vienen los niños a este mundo? Los trae la cigüeña, mijo. Y todos, oh la cigüeña, si te, se te caía un diente, tíralo arriba de la casa y te van a mandar tu diente nuevo. Y, y lo creía uno, uh, hermano. Uno le sacaban su diente y ahí estaba uno tirándolo para arriba de la casa porque estaba seguro que le iban a mandar su diente nuevo. Y así es la Biblia, quiero que sepan que así es la Biblia. Dios te inicia a ti diciéndote que Adán y Eva se comieron una manzana. Otros dicen que una granada, porque por ahí en el jardín se daban las granadas. Otros dicen que eran uvas. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios, ese Dios tan lleno de amor, grandeza? Iba a maldecir la tierra porque se comieron una manzana o una granada. ¿Tú crees que por eso lo maldijo la tierra y los echó fuera del huerto del Edén? En inglés dice, do you believe that? ¿Tú crees eso? Sí, lo creíste. Pero es como decirte que la cigüeña trae a los niños. ¿Hasta cuándo vas a entender tú más de ahí, más de ahí, más allá? ¿Verdad? Entonces, por un tiempo, tú crees muchas cosas. Pero por eso Pablo dice, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño... Y eso es lo triste, que la mayoría de los cristianos son infantes, son niños. Peleando unos contra otros, procurando la, la preeminencia, procurando me importo yo y solo yo y nadie más que yo. Y, y por eso les decía que yo, yo traigo tanto que hablarles, porque si quisiera enseñarles todo lo que he aprendido en 43 años yo creo que me tardo unos 10, 15 años para poderle transmitir todas las cosas que Dios ha dado y el error que podemos cometer es creer que ya la revelación está a su tope y que ya no hay más y que ya está dada toda así como Conocemos, pues, siervos de Dios, que Dios les dio muchas cosas, pero no les dio todo, porque la revelación es progresiva. Y los detalles en la Biblia van siendo agregados y agregados y agregados y agregados. Entonces, yo hoy quiero bendecirlos con la palabra de Dios. Yo le doy la bienvenida a todos todos bienvenidos y aunque usted no crea yo lo quiero mucho a usted a muchos de ustedes ni los conozco pero los quiero mucho los amo porque Dios me ha dado a mí un corazón para amar su iglesia amar a los hermanos amamos a los hermanos hasta estar dispuestos a dar la vida por ellos verdad porque muchos predicamos pero ya cuando la cosa se pone seria Salimos subiendo. Fíjense que Dios en este año que pasó a mí me bendijo mucho, mucho, pero mucho. Muchísimo, dice una hermana allá en Ontario. La hermana Alba dice, muchísimo. Dios a mí me desafió en el año 23, desde el principio del 23, después de la pandemia. Dios me desafió y me dijo a mí, tú has aprendido a predicar, pero de éxodo en adelante. Tú no sabes predicar de éxodo para atrás. Y yo le digo, Señor, ¿pero cómo? Sí, porque tú solo les predicas a todos los cristianos que ellos salieron de Egipto. Pero ellos no salieron de Egipto. Ellos salieron de Egipto cuando ya estaban eh, creados. Tú lo pones que en Egipto salieron ellos en el éxodo, pero ellos, su éxodo viene desde más atrás. Y, y me asustaba porque Dios me decía a mi corazón, ¿verdad? Me decía, Gilberto, tú sabes que tú puedes pecar sin alma. Y eso me impresionó a mí, pues que porque Dios me estaba hablando. ¿Tú sabes que tú puedes pecar sin tener alma? Sí. Y, y fue cuando yo entendí y desperté. Desperté porque, ¿cómo está eso, Señor? Le digo, ¿cómo está eso? Sí, porque tú vienes huyendo. Cuando tú llegaste a Egipto, venías huyendo de una hambruna. Hubo hambre. Y veníamos subiendo porque no nos queríamos morir de hambre. ¿Tú, tú no, tu origen, porque ese es el peor error, poner el origen del hombre en, en Adán y Eva. Ellos ahí fueron hechos. Ellos no fueron creados ahí, ellos fueron hechos. Pero el error de la cristiandad es enseñar que Dios creó a todos nosotros en Adán y Eva pero eso es inexacto. Porque cuando ustedes leen Efesios 2.10, dice que la iglesia fue creada en Cristo Jesús. Tú fuiste creado en Cristo Jesús. En los lugares celestiales. Y ahí fuiste escogido y predestinado. Y el asunto es de que Tuve que entender, hermanos, que, que Génesis es una metáfora, es una enseñanza para ayudarnos a entender nuestro problema espiritual. Nuestro problema no es del alma. Nosotros tenemos problemas espirituales. Nosotros nuestro problema fue allá en la esfera espiritual porque ahí nos creó y, y ahí pues Dios me, me ha mantenido ocupado todos estos años y, y como yo todo lo que Dios me da lo escribo, ahí lo voy escribiendo y lo pongo y de repente les doy un folletito para que vean todo lo que Dios ha tratado con nosotros. Pero la realidad es que tú vas a entender Génesis de acuerdo a tu edad, cuando nosotros empezamos en la escuela dominical, yo tenía cinco años cuando yo fui a la escuela dominical, y ahí me de, usaban unas franelas las maestras y pegaban las figuritas de Moisés, de Adán, de Eva, de todos los profetas y nos enseñaban con figuritas, porque éramos niños, pues la Biblia para los niños, así es se les enseña con figuras, y, o sea que vamos aprendiendo por medio de las figuras y más adelante ya Dios nos va abriendo el entendimiento. Y entonces ya podemos ver pues que si tú fuiste creado en Cristo Jesús, tú tienes que entender que que Dios se autocreó y eso no lo no lo entienden pues muchas mentes porque Dios en Cristo se autocreó Dios en Cristo se autocreó como un hombre corporativo y si alguien me dice a mí no hermano Carrió esas son locuras tuyas hermano yo le diría ¿por qué? si Cristo dijo que él era la luz y cuando Dios creó la luz, Él dijo, sea la luz y fue la luz. Entonces Dios es un Dios creador. Si Él dijo, sea la luz, fue Cristo. Y si usted no cree que usted fue creado junto con Él, ¿por qué Él le dice a usted, ustedes son la luz del mundo? Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta creer la verdad. Nosotros creemos mentiras mezcladas con verdad. Oh, son nuestras favoritas. La mayoría de cristianos, su favoritismo o su, fa, su favorito es creer mentiras mezcladas con verdad. Pero cuando alguien les da la verdad, se asustan. Porque la verdad tiene pureza. Y entonces nosotros, Dios nos ha bendecido para que entendamos, pues. ¿Por qué estamos aquí? Pues usted vino aquí a este mundo porque usted tiene una oportunidad de arreglar todo lo que desarregló allá. Me dice un hermano, hermano Carrillo, fíjese que yo tengo un problema, me he casado cinco veces. ¿no? ¿Usted qué cree que era yo? Ah, le digo, pues eras de eso. ¿Te soltaste allá? Te soltaste, fíjese que los secretos de Dios ahí me regalas un poquito de agua cuando puedas los secretos ¿verdad? porque nosotros venimos a esta tierra y no sabemos un montón de secretos que están escondidos pues porque si, si tú fuiste creado allá arriba hecho en la tierra y formado del polvo abre tu espíritu a Dios ábrelo lo importante es que entiendas, porque los problemas que tú tienes son espirituales. No vayas a creer que un hombre que le gustan tener cuatro, diez, cinco mujeres no tiene problemas espirituales. Es no, esos no son problemas del alma, hermano. Esos son problemas espirituales. Y, y aquí en Ecuador de esto, hablar de esto es tremendo porque... Aquí los ecuatorianos son especiales para eso. Tienen su esposa y quieren otra. Sí. Dice que los problemas de nosotros no son del alma. El alma es un siervo. Eso ya lo aprendimos. El siervo. Y por eso se sujeta a una cosa o a la otra. El alma... Si es obediente, se sujeta al espíritu. Y si no es obediente, se sujeta al cuerpo, a los deseos engañosos. Ella es una sierva. Ella dice, a la orden espíritu, a la orden carne, what what? ¿qué quieres? Tus problemas son espirituales, hermano. Y no te asustes, que los míos también. Entonces, por eso Dios me dijo a mí, tú... ¿Tú sabías, Gilberto, que puedes pecar siendo espíritu? Y ahí fue donde pecaste, siendo espíritu. Pero gracias a Dios, que Dios tiene un trato con nosotros. Debido a que nos crió en Cristo Jesús. Porque somos escogidos y predestinados. Entonces, Él dice, a mí no, no se me van a echar a perder ustedes. Olvídense. Ustedes no se van a perder hasta lo dijo cuando vino aquí padre de los que me diste ni uno solo se perdió y cómo sabía Jesús que ni uno solo se perdió porque todos los que tenían que venir cuando él vino los llamó y ellos se identificaron con el trato que hicieron porque quiero que sepas que uno viene aquí a esta tierra con cero de volumen de memoria cero Job dice que somos de ayer y no sabemos nada pero la memoria te la empieza a subir la palabra, la palabra. Tú te metes a la palabra y yo no sé cuántos grados tiene la memoria de nosotros, pero una cosa te digo, va en aumento esa memoria. Y por eso me sorprende cuando Dios le dijo a Job, Job, si eres sabio, me dices dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto y esto, y el pobre como de oídas había oído. Él solo de oídas había oído, él, él no sabía quién era Dios, hermano. ¿Cómo están los Hobbes en esta noche? Bienvenidos los Hobbes que saben de Dios de oídas, pero no lo conocen. Si me contestas, ¿en dónde estaba? Fíjese, hermano, yo le di gracias a Dios porque le dije, yo sí te podía contestar. Si yo hubiera estado como soy ahorita, allá en el tiempo de Job, yo te hubiera contestado, yo te hubiera dicho, yo sí sé dónde estaba, Señor. Yo estaba en Cristo. Porque tú me creaste a mí en Cristo. Dale palmas al Señor, hermano que tú estás en Cristo estás en Cristo muchos muchos hablan hermano de la preexistencia pero no la saben explicar porque muchos de ellos creen que ya se los dio Dios todo la preexistencia hay que aprender a explicarla y una de las eh, Cosas por las cuales la gente no habla de la preexistencia, es porque no la ha entendido. Pero, ¿nosotros somos eternos en Cristo? Si, si a mí me criaron en Cristo, yo soy eterno. Y mi volumen ha ido siendo aumentado, aumentado aumentado y fíjense que yo yo tengo muchos folletos que he escrito durante 40 años pero yo no los vendo y a veces me dicen a mi hermano Garrillo, y dónde se consiguen los folletos pregúntale a los hermanos si tienen que le den copia y si, y si no te quieren dar ni copia es por alguna razón porque algunos no dan copia dice, no, es que es darle perlas a los cerdos <risa> y darle lo santo a los perros. <risa> Eres muy duro, le digo. Si alguien te pide, dale copia, dale copia. Fíjese que Dios a muchos de nosotros nos tiene vivos, pero Él se va llevando uno por uno. Cuando ya uno termina su jornada aquí, por muy estudioso de la Biblia y por muy erudito que sea, Dios se lo lleva. Y el Señor dice, el que sigue. Así que quiero que sepas que los que estamos vivos estamos de turno. Se nos va a acabar nuestro turno, pero ya los que se fueron, se fueron, hermano. Y nosotros tenemos que ajustar lo que ellos no pudieron ver. Y yo nunca le he dicho a la gente que soy apóstol, porque esa palabra no sé por qué, pero como está quemada, mire, si no estuviera quemada, tal vez la usaría. Porque a mí algunos me dicen apóstol, el apóstol Carrillo. Ay, yo siento como que me están poniendo un título muy grandote. Y a veces prefiero y le digo, no, dime mejor hermano Carrillo. Sí, de Siervo de Cristo, hermano Carrillo. Y nunca he usado el brazo de carne para extender esta palabra, porque nunca he creído que nosotros la tenemos que dar usando el brazo de carne. Esto es para el que quiera. Por eso a veces me dice, no, y, y el hermano fulano no quiso venir mejor un espacio más libre. Sí, porque algunos están empeñados en llenar casas, en llenar edificios, el Señor no está empeñado en eso, hermano. El Señor está empeñado en que tú entiendas quién es Él. Porque Él no es Dios de multitudes. Él es Dios de remanentes y chiquitos. Mire, yo cuando... Es más, yo creo que hoy vinieron muchos. Yo esperaba unos 40 tal vez. Dije, pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, como hay tantas mentiras entre los cristianos, nosotros tenemos que estudiar la Biblia. ¿Cuántos se van a quedar conmigo toda la noche? Amén, dicen los mentirosos, así, por ahí por las once se empiezan a ir uno por uno. ¿eh? Fíjense que a mí me llama mucho, 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 la atención, del libro de Daniel el libro de Daniel hermano, es bien bonito ah pero les quería recordar pues que ustedes están aquí, si Dios no les ha abierto su memoria a ustedes, yo quiero recordarles a los que están aquí que ustedes hicieron un trato con Dios o sea que Dios hizo arreglos con ustedes para enviarlos a esta tierra él hizo, él hizo arreglos con nosotros. O sea que cuando Dios vio que todos nosotros le fracasamos en la vida espiritual, Él hizo arreglos. El cristiano cree que acepta a Cristo aquí. Nosotros no aceptamos a Cristo aquí. Nosotros lo aceptamos en la esfera espiritual. Dice que nadie puede venir a esto si no fue enseñado del Padre. O sea, que nadie que no fue enseñado del Padre puede venir al Hijo. Cuando usted dijo, acepto a Cristo, solo en una memoria sin volumen, está manifestando el acuerdo que tuvo con Cristo. Y él dijo... Él te dijo allá. ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Porque algunos decían, no te podía venir aquí. ¿Quién dice que no? Venme aquí, envíame aquí, a mí. A Dios a mí a... ¿Quieres ir? Ok. Vas a ir al manicomio. Aquí es el manicomio, hermano. La tierra es el manicomio. Nadie se entiende Usted habla una cosa y diez le contradicen ¿Quieres ir al manicomio? Ay señor, ¿y cómo va a ser eso? Mira ¿Vas a ir a sufrir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir a sufrir? Porque algunos no aguanten ni a la mujer ¿Quieres ir a sufrir? Porque en el mundo tendréis aflicciones. ¿Quieres ir? Pues para tu información, todos los que queremos este rescate, venimos. Se lo ofreció al diablo, se lo ofreció a los ángeles caídos, ellos dijeron, nosotros no queremos sufrir Nosotros somos los meros buenos Es más, le dijo Satanás, yo voy a establecer mi trono más arriba que el tuyo Entonces Aceptaste el plan que es tomar cuerpo Los ángeles no aceptaron y después se dieron cuenta que era buen negocio tomar cuerpo. Y se pusieron ellos a ser hijos, abandonaron su, su morada y se pusieron a ser hijos, pero esos hijos de ellos, hermanos, son malos, malísimos. Yo no estoy diciendo que usted y yo somos buenos, porque nosotros somos buenos para nada. pero nosotros aceptamos por eso cuando tú dijiste acepto a Cristo sin volumen, sin memoria porque veniste ciego no sabías nada pero gloria a Dios porque hay un plan perfecto y eterno un propósito bien delineado bajo la, la sabiduría de Dios y ahora tú lo puedes disfrutar nosotros estamos aquí disfrutando en medio del sufrimiento. Te toca soportar a la fer y la fer a vos. Sí, a veces la fer quisiera salir corriendo. Y tú también. Sí, si no van a creer ustedes que tener matrimonio es fácil. Esa es una de las pruebas, por eso los apóstoles se asustaron cuando dijo, entonces ¿quién se va a casar? Pues se va a casar el que Dios quiera. Pero Dios tiene un propósito pues, el problema es salir de aquí sin entenderlo, el problema es estar aquí en una banca sentado y que no hayan maestros que nos digan la verdad. Necesitamos maestros que se dejen usar por el Espíritu Santo para que toquen verdaderamente el propósito de Dios. Porque muchos hablan bonito y tienen mucho conocimiento, pero no te tocan tu espíritu y tu verdadero problema. Porque nuestro verdadero problema, y usted lo puede entender a través de la Biblia. Si usted puede leer ahí en Malaquías 2.15, en Malaquías 2.15 dice que ¿por qué Dios, teniendo abundancia de espíritu, por qué a nosotros los casados nos hace un espíritu? Porque ya no serán más dos, dice. Y es que ese es el asunto, que una verdad, ahora ya, te, ah, si ya tenemos, y no, ah, Luchito que estaba buscando el programa, ¿ya llegó? Mire, ¿cómo dice? Dice, ¿no hizo el uno? habiendo en él abundancia de espíritu. Y fíjense que estos son secretos. ¿Qué los van a entender los pentecostales, hermano? Si los pentecostales toda la noche sin parar, aunque no aprenden nada, pero toda la noche sin parar, hermano, danzando y cantando. Y no estoy diciéndole que no lo haga, Háganlo, pero haga también lo otro. Sí, 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 sí. Estudie la palabra. Cuando Dios se autocreó, Dios es un espíritu, pero él se autocrió en Cristo como esposo y esposa. Un espíritu. Mire, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues de vuestro espíritu. No dice que te guardes de tu alma. Uno puede ser infiel en el espíritu, hermano. Jorgito cuando la primera vez lo oyó, dijo, hermano querido, ¿cómo es eso? Que...? Le digo, Jorgito, si sí nos podemos contaminar de nuestro espíritu. Hay enseñanza que dicen que es intocable nuestro espíritu y que es donde está Cristo. Ah, pero Cristo puede estar en tu espíritu y seguir siendo un Cristo en un pesebre. Dice que yo tuve que ajustar la, la enseñanza del guante vacío. Porque si yo digo que el guante vacío se vació cuando pecó Adán, fíjese pues, si yo enseño eso, estoy desajustado. Porque el guante se vació en la vida del espíritu, no en la vida de, de la caída de Adán que se que es una metáfora para explicar lo que pasó en la vida del espíritu, en la vida pasada, en la vida del espíritu, nosotros caímos, porque nuestro espíritu se puede contaminar, podemos andar buscando maridos en la, en la vida espiritual. Y por eso es que los mormones introducen doctrinas que a veces la gente, y como ellos no lo pueden explicar, porque si Dios creó, si Dios se autocrió en Cristo, y Él es marido y esposa, ahí tiene a todos los hijos. Y si Dios te creó a ti como un espíritu con tu esposa, ahí tenían todos tus hijos. O sea que hay un, un, un hijal, en la, desde la vida del espíritu, hermano, hay un hijal que usted ni se lo imagina. Porque si Cristo vino a esta tierra con todos, no se duerma, pues. No. Solo Jorge, estoy bromeando con Jorquito, el cierre a los ojos cuando está meditando. Fíjese, pues. Si Dios ya tenía a sus hijos ahí con él, y él es eterno, y tú eres eterno, ¿tú ya tenías tus hijos contigo? Y por eso los mormones dicen que cuando te, te glorifiquen, vas a seguir teniendo hijos porque se puede tener hijos. Imagínate ahorita le subí otro poquito el volumen a, usted. a través de, mire lo que yo les estoy compartiendo lo he leído y requete leído y lo he confirmado con la palabra de Dios pero estos secretos muchos no los tocan muchos no los tocan Guardaos de vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud o sea que cuando uno ya se sale de su hogar y se mete con otra mujer porque la que vale es la primera y ya las demás son siervas de la primera o no es así díganme que no es así y les pego con esto. <risa> son siervas porque algunos no, no han entendido esos asuntos y por eso los hijos que tienen con las siervas no son de ellas no son días, son de la primera mujer. ¿No era así con Abraham? Las siervas le daban hijos y eran de Sara. Amén. Cuidado pues, no se vayan a contaminar del espíritu, porque muchos de nosotros nacemos de todas esas contaminaciones. Yo hoy estaba hablando con una princesa, una princesa que nació fuera de, de un matrimonio. Yo le digo, no te, yo no me avergüenzo, le digo, porque yo soy hijo de fornicación. Ya mi mamá está en el cielo. Pero yo, yo soy producto de una fornicación. ¿Y cómo es posible que Dios me puede usar a mí predicando una palabra tan pura siendo un hijo de fornicación? que ni siquiera nací pues en un hogar casado. Y, y suena hasta como ofensa, ¿verdad? Hijos de fornicación, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí que nacieron fuera del hogar de su, de su papá? ¿Tú? Ah, va, pues. Mejor ni les pregunto que van a decir, ¿Y? no avergonzó el hermano Carrillo. No, por eso me puse yo primero. Me puse yo primero, porque a los hijos de fornicación es a los que más usa Dios. ¿Querías saber tú? A los originales a veces ni se dejan usar y Dios tiene que levantar a un hombre hijos de fornicación para que prediquen la palabra. No le decían a Cristo que era hijo de fornicación, si ellos decían, ese no es hijo de José, si ya estaba embarazada ella. Ah, entonces gloria a Dios, ¿verdad? Porque la cosa como que va por ahí. Y ahora que estoy predicando las 12 generaciones, las 42 generaciones, y me dice un hermano, hermano, qué tremendo, dice, cómo me bendijo Dios un mensaje que usted dio, porque Dios no hace acepción de personas, ni se, ni, ni se preocupa quién es el que va a predicar. Imagínense usted que al Señor Jesucristo, si alguien lo quería avergonzar. Y ahora les presentamos a la abuelita de Jesús, a Raúl la ramera. Una ramera, era la abuelita de él. Y el Señor Jesús no se avergonzaba. Si él dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aún siendo, por eso aquí hermano, aquí no es para que, que usted se sienta acusado aquí es para que usted se sienta excusado este tiene doble sentido ¿eh? cuidadito con el hermano Carrillo y fíjense que a veces les digo que voy a predicar de un libro y me llevo todas las horas y ya me predico de ese libro pero hoy sí quiero tocar algo que no sé por qué siento una inquietud en mi espíritu porque el mundo está ahorita así temblando, pero no se asusten, no se asusten, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que los países latinos tenemos mestizos e indígenas. Yo vengo de Guatemala, que es lo mismo que Perú, que Ecuador, que Bolivia, que México. Y fíjense que hay un problema bien serio ahorita, pero como nosotros no dependemos de los políticos, en gloria a Dios, señor. pero nos gusta la política. Oh, aquí hay puros correístas, ¿no? ¿Ya vieron que hay un dicho que dice, me asusta, pero me gusta? ¿Quién de ustedes me puede decir a mí que no le gusta la política? Si todos los días está viendo las noticias para ver cómo va Brasil, para ver cómo va eh, Argentina y para ver... Eh, todos quieren saber qué y quién va a quedar de presidente, a quién mataron, a quién no mataron... Estamos bien ocupados, hermano, y a veces hasta más ocupados en eso que en la Biblia. Dicen que ya Irán le declaró la guerra a Estados Unidos. Ok. El mensaje más importante de nosotros los cristianos es que Cristo se forme en nosotros. Nunca lo olviden. Nunca lo olviden, porque eso es básico pero hay muchos accesorios de los cuales nosotros podemos hablar. Les decía que los países de nosotros tienen indígenas y tienen mestizos. Y en el tiempo que nosotros estamos viviendo, los indígenas están pilas, están pilas. Ellos son más puros que nosotros, porque ellos no están mezclados. En cambio nosotros los mestizos somos la mezcla del español con el indio, con indígena. Entonces nosotros, por nosotros corre sangre azul, por nosotros corre una sangre mezclada que nos ha hecho corruptos, muy corruptos. En todos los países de nosotros la corrupción reina este mundo está en manos de Satanás los ángeles caídos y los demonios ellos tienen una influencia terrible entonces por eso les dije no se me vuelvan muy políticos porque la política es sucia como decía el papá de la Betty la fea el diablo es puerco el diablo es puerco En todos los países de nosotros, los indígenas, como ellos son puros, ellos siempre han protestado de la corrupción, ellos siempre se han levantado y la misma historia es Guatemala, México, Honduras, Perú, Ecuador, todo donde predomina el indígena, ellos se han levantado. Y ellos se han levantado con pureza. ¿Y qué hacen los congresos? ¿Qué hacen los, eje, los ejecutivos? Los compran. Usted debe darse cuenta que aún a, a nuestros indígenas que son puros, ¿cómo sabe usted que los compran? Usted oye que van a tener una junta con el ejecutivo, con el congreso, y en el receso se van y cuando regresan del receso dicen no, es que pensándolo bien tenemos que apoyar a nuestro presidente <risa> y usted ya sabe qué ¿qué pasó? Los, los corrompieron los corrompieron entonces nosotros no podemos estar depositando nuestra confianza ni en los indígenas ni en los políticos todos esos corruptos oiga bien, hoy se oye mucho en los países de nosotros les gritan ¡Corrupto! ¡Corrupto! Ya no les tienen miedo, aunque antes era peligroso que lo mataban a uno, pero el asunto es ese. Ahora ustedes háganse una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos gusta la política? Si todo está corrupto, no podemos confiar, a nuestros indígenas los van a comprar, ellos los, porque no le conviene a los pelucones... A ellos no les conviene que los indígenas se levanten, porque ellos sí formarían un si a ellos los dejaran gobernar. Ellos tendrían un gobierno puro. Ellos si tú eres, si tú vas ahí a los a los cantones y a las parroquias y ellos y, y tú robas te queman. Ahora ya los mestizos también hacen lo mismo porque yo supe que aquí en Ambato ya queman al que roba y le dije a Iván, cuidado Iván. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué nos gusta la política? Tú sabes que hay pastores correístas. Okay. <risa> <risa> ya me va a decir aquel, Luchito. <risa> ah, este Luchito, ¿dónde está? ¿Ya se fue? Ya se fue. No, allá está Luchito, y lo quiero mucho a Luchito. Aunque sea correísta, lo quiero mucho. No, pero, pero es que este asunto va más allá, hermano. El hermano Luchito, Dios le ha dado una mente brillante. Amén. Él tiene una mente brillante. Amén. Y, 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 y tiene el mismo origen que yo, eh, Luchito. <risa> Somos, como dicen en inglés, baris. Somos baris. Y Dios nos usa predicando su palabra. Y a veces... Nos desprecian porque somos así, pues, ¿verdad? Pero somos amados, ¿verdad tú? Hemos platicado, fíjense pues, ¿qué es lo que quiere establecer el Señor Jesucristo en esta tierra? Su reino, Su reino. político, es político. Amén. Toda la carrera de nosotros es política. Si alguien queda de presidente, ¿a quiénes pone en el gobierno? ¿A quiénes les da hueso? A sus amigos. ¿Y a quiénes les va a dar hueso Cristo? a Sus amigos. Entonces todo es igual. Todo es igual. Pero, pero ay, es que los cristianos se creen tan espirituales que la, la realidad de los asuntos ni las tocan nunca. Para muchos yo, ¡ay, el hermano Carrillo es político! Y a lo mejor hasta políticamente incorrecto. Pero el asunto es ese, hermano, que a lo que le está tirando Dios es a poner a todos sus políticos a funcionar. Y ha tomado dos mil años para enseñarnos a nosotros cómo se gobierna. Y le estoy seguro que si a usted lo ponen de presidente de Ecuador, lo compran. Y no me diga que no. Y a veces lo compran hasta tan barato. Si ustedes leen cuidadosamente el libro de Daniel, ¿De qué estaba interesado Dios cuando le dio a Daniel el libro? Asústense. Para presentar la política de Israel y la política de las naciones. ¿Sí o no? ¿Y cómo empieza él? Y quiero que sepan que Dios respeta más que nosotros. Porque Dios dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si ustedes creen que Dios no está interesado en el presidente que les acaban de poner, está muy interesado, porque Él le sirve para mostrar la corrupción. Él entró y dice que no es corrupto. Ahí van a ver, ahí van a ver. Hermano, es que Correa no era ladrón. ¡Ja! Que no era ladrón, mi hermano. Lo que pasa es que él era ladrón bueno, es que hay ladrón bueno y ladrón malo, ¿no es cierto? En la cruz había ladrón bueno y ladrón malo, el ladrón bueno se dejaba guiar por el reino. Ah, el correa del pueblo, para mí lo más importante, el pueblo, ¿sí? ¿Y cómo se llama esa psicología que le atribuyeron, cómo se llama? No, la psicología que usaba, dice Luchito. No, 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 ¿la Luchito tiene. Flujo psíquico. Fíjese. El flujo psíquico. Influjo psíquico. El influjo psíquico. Que hasta cuesta decirlo. Influjo psíquico porque él no, no robaba así enfrente, no que con todos sus enanitos, él era Blancanieves y sus siete enanitos todos sus enanitos eran los que manejaban la corrupción pero él al pueblo hasta la fecha no le pueden probar porque hay ladrones buenos hermano no les pueden probar él mismo se llena la boca y dice pruébenmelo pruébenmelo ah hermano si se lo probaran pero tiene que probárselo el Señor Jesucristo ustedes saben que a Trump lo tienen por loco ah ¿eh? ese Trump dice es loco pero si Dios pone puros locos a gobernar hermano correrá por loco hermano a, a bucará otro loco hermano son los locos de la Ecuador Imagínense, yo me recuerdo cuando entró Correa, aquí estoy, mátenme, mátenme, le decía a los policías, disparen, un loco de los policías lo hubiera matado, hermano. Pero como Dios no quería que lo mataran, porque Dios lo puso. Entonces, noten pues, noten cómo funciona el asunto, porque puede ser que algunos de ustedes todavía no entiendan las cosas que pasan como iglesia tenemos que entender no solo lo espiritual, sino lo que está pasando a nuestro alrededor. El libro de Daniel comienza con una estatua. Ya me, hasta me recordé de la anécdota de aquel que le pregunta, ¿verdad usted que no se dice estatua? No, le dice, se dice estatuta. ¿Cómo dice? Mire usted, la verdad, la verdad, dice yo no soy de aquí, pero le han de decir menumento. Ninguno le atinaba. Dios nos pone una estatua, hermano. Oro, plata, bronce, hierro y barro. ¿Cuántos imperios hay ahí? Cinco. Sí, si sí, el barro es otro imperio Que no se mezcla con el hierro El hierro es buen imperio hermano Porque dice que Cristo va a gobernar con vara de hierro Pero imagínense ustedes para entender los imperios Ay hermano querido, si yo ni a la escuela he ido Y quién te ha dicho que para entender la Biblia y estudiarla hay que ir a la escuela Vete a la Biblia, sabes leer y escribir Ponte a leerla y a estudiarla el imperio de Egipto, muchos no lo toman en cuenta. Egipto fue un imperio. Después vino Babilonia. Después los medos persas. Después los griegos. Y el romano que gobierna de dos maneras. Físicamente y espiritualmente, solapadamente. Usando a la bestia para cabalgar como mujer. ¿Verdad? Así es la cosa. Pero fíjate pues cómo te explica Dios. Porque el libro de Daniel muchos ni lo quieren estudiar. ¿Sabe qué es lo único que dicen? Aleluya hermanos, porque Daniel no se contaminó con el mundo. Él prefirió comer lechugas. Y solo encuentran las lechuguitas y la, y la dieta, pero no encuentran la realidad. Y Dios a gritos le dice a sus hijos, crezcan, crezcan en conocimiento, crezcan. Amén. Dijo Trump, como ustedes oyen noticias, ¿verdad que andaban buscando para poner el Speaker of the House, ¿Eh? el portavoz de la de la casa, el que habla, y ya saben que lo tienen que elegir los congresistas. Y saben que le preguntaron a Trump, le dice, señor Trump, dice, ¿usted quién cree que podría ser el Speaker of the House? Dijo, y fíjense, loco, dijo, Jesucristo. Los periodistas se quedaron, este man que está hablando, loco, pero imagínense lo que les dijo, dice aquí el Speaker of the House debería de ser Jesucristo, un hombre que lo tienen por loco, porque él se para frente a la gente y le dice, si yo fuera el presidente, no hubiera habido guerra en Ucrania. Si yo fuera el presidente, ahorita Israel no estaría atacando a los árabes. Si yo fuera presidente, él se las sabe todas. Si, si usted le dice a Trump que usted tiene un rifle, él tiene otro mejor que el suyo. Él siempre le va a ganar a todos, esa es su, esa es su personalidad. Él no se deja de nadie ya vieron que lo tienen con tantos casos en la corte y el que dice mentirosos, inventores de males ustedes lo que no quieren es que yo sea presidente ustedes quieren manipular la política acusándome soy libre no le debo a nadie voy a las cortes que me juzguen lo juzga un, un, un juez ese juez es mentiroso corrupto Pero es que el negocio de nosotros, hermano, por ahí anda y ahora que está ardiente el ambiente, tú tienes que poner atención porque esto es para ti. te pone Dios una estatua que el mismo rey no sabe interpretarla. No la sabe interpretar. Tienen que llamarle al profeta. Y el profeta le dice, pues mira, excelentísimo rey, esto y esto y esto y esto. Dice. Quiere decir todo esto y en el fin de los días se levantará un poder que será así, así y asá. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber. Fíjese que a nosotros nos han predicado de ser vencedores. Pero nosotros tenemos que aprender de que un vencedor tiene que entender lo que es el Anticristo. Porque la revelación en Daniel va progresivamente. De repente te meten en un laberinto, créeme, es bien raro el que entiende todo el laberinto de Daniel. Es un laberinto que para que tú lo logres descubrir, que para dónde se fueron los cuatro los, los cuatro generales de Alejandro Magno y que quién es la reina del sur y que los cuernos y que esto y que aquello, muchos mejor dicen, pasa buenas noches. Como tiene tanto detalle la Biblia, algunos dicen, no, eso no, no es para mí. Sabe qué, hermano Carrillo, yo voy a seguir toda la noche sin parar. Hermano, te están diciendo que los vencedores van a ser políticos. Los vencedores van a ser políticos. ¿Cómo te van a encomendar 10 ciudades si no sabes cómo gobernar? Si Dios me va a dar a mí diez ciudades, más me vale que me esté preparando. Porque el árbol para donde cae, ahí se queda. No me puedo morir siendo un ignorante y despertar siendo un sabio. Si me muero ignorante, ignorante despierto. Por eso termina Daniel con la resurrección. Unos para vergüenza y confusión y otros para gobernar. Pero tienes que saber pues cómo se gobierna, porque para eso te dan escuela y tienes una escuela que, dos mil años de escuela, el reino, porque el reino vino con Cristo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y por eso tenemos que saber cuál es el perfil del anticristo, porque el perfil del anticristo es progresivo, tú lo estudias en Daniel, en Daniel lee el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 Y te vas a dar cuenta que le van agregando detalles al anticristo Al anticristo Te dicen que es un cuerno pequeño Que va a ser insignificante Va a ser una persona que no es muy famosa Pero se va a levantar y se va a volver tan famosa Y por eso ahora hasta creen que Bukele es el anticristo porque como es un país insignificante es un país chiquitito del tamaño de, de Israel entonces ahora dice a lo mejor él es el anticristo usted ojo ojo porque lo que Dios quiere es cortar la corrupción porque el reino de Dios es un reino de justicia sin corrupción por eso nos están entrenando. La actitud que tengas tú ahorita es la que va a determinar tu posición en el reino. La pregunta es cómo tratas tú a los pobres ahorita, porque ese tema es bien importante en el reino. ¿Cómo tratas a los pobres? Nosotros aprendimos con el hermano Marvin Byers muchas cosas bonitas, hermano. Cuando vayan al mercado, no le regateen a los indígenas sus productos. No les regateen, hermano. Y si en caso les regatean, que sea para bendecirlos. El hermano Marvin nos enseñó que cuando tú vas al mercado y le preguntas, ¿cuánto vale esto? Dos dólares. ¿Cuánto es lo menos que me lo puedes dar? Unos cincuenta. Ok. Te voy a dar dos porque yo quiero regalarte 50 a ti. Porque eso vale. Y todavía, si le puedes dar otro, otro 50 regalar el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Pero hay hermanos que son tan tacaños, mezquinos y codos. Nunca le. El que les limpia los zapatos, ¿cuánto cobra? ¿Un dólar? Dale unos cincuenta, hermano. Porque Dios te bendiga. Ah, pero ¿sabes criticar? El empresario se está enriqueciendo. Y a nosotros los empleados nos tiene en estas posilgas. ¿Y tú cómo te sirves del que te limpia tu casa, del que te limpia tus zapatos del que te, 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 te hace trabajos a ti. Contratas al albañil solo porque es borracho, quieres pagarle lo que a ti te da la gana. No, el albañil es un trabajador. ¿Cuántos hay aquí que quieren el reino? Ahora dice, no se oye padre. ¿Quieres el reino? El reino de justicia. No vas a creer que si ahorita eres un descuidado en todo esto que está hablando el hermano Carrillo, ah, vas a ser un vencedor. A, a reinar con Cristo, como dijo aquel Nanais. No vas a reinar con Cristo. No vas a reinar con Cristo. Si el reino de Él es un reino de justicia. Un reino que te previene a los pobres. Los tendréis con vosotros todo el tiempo. Y fíjese que todavía en el milenio vamos a ser probados. Porque cuando entremos al milenio no van a creer que no van a haber pobres. Van a haber pobres y Cristo va a decir, si en lo poco fuiste fiel, aquí vas a ser más gamonal, aquí vas a ser más... Suelto. Y fíjese, pues, el anticristo, que es con el que termina Daniel. Porque usted debe ser pilas, hermano. Daniel es un libro que lo prepara usted como político. Yo no quiero ser político de este tiempo, hermano, para que me compren. Yo ya sé que me voy a vender si voy ahí. No crea usted que solo a usted le estoy predicando. Yo ya sé que si a mí me pusieran de presidente, yo me corrompo. Me van a comprar. Entonces, por eso no quiero. Mejor pertenezco a este reino, que este es un reino verdadero, porque es espiritual. Aquí en este reino Dios me está vigilando, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos cómo trato a los pobres de la congregación porque tenemos hermanos pobres en la congregación y pobre quiere decir que gana muy poquito no que se le está rompiendo la ropa nosotros tenemos hermanos pobres en nuestras congregaciones hermano. y muchas veces los pastores Dios nos bendice bastante pero somos codos ¿Eh? aunque no me digan amén Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Antes de venirme de Ontario, yo le dije a los hermanos, hermanos, uno no sabe qué le puede pasar. Yo me voy a montar al avión y si nos vamos, nos vamos Iván y yo le Si se cae el avión, le digo, nos vamos Iván y yo. Pero Marvin tiene más fe, dice. A Iván no le va a pasar nada porque Dios tiene compromiso fuerte con usted para abrirnos los ojos con la palabra. Así que usted no se va, pastor. Usted, Dios lo va a dejar predicando hasta que él quiera. Pero fíjense pues, estos temas en las iglesias los desconocen. No los hablan y no le están preparando a Dios sus vencedores. Si Dios te bendice a ti, hermano, si Dios te bendice, bendice a los siervos de Dios, a los pobres, a todas las personas que tú puedas bendecir, bendícelas. A tu suegra, a tu suegro, a todos. Hermanos, por eso es que nos gusta la política porque nosotros somos los verdaderos políticos de Dios. Y por eso les dije que yo no quiero en este tiempo, porque este es el tiempo de la corrupción. ¿Cómo creen ustedes que se arreglaría políticamente Ecuador, solo que Cristo establezca su reino? Entonces, la encarnación es muy importante, porque con eso termina Daniel con la encarnación, que tiene que ver con la resurrección. A nosotros nos van a resucitar y para reinar con Cristo nosotros vamos a ser iguales que Cristo cuando Él resucitó. Vamos a poder comer, quiere decir que podemos estar aquí. Vamos a estar glorificados, nadie nos puede matar. Entonces nosotros vamos a estar gobernando aquí Y es lo que el anticristo no quiere Anticristo contra Cristo Miren, si ustedes leen cuidadosamente a Pablo y a Juan Juan, allí en, 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 en segunda de Juan Allí él dice Lo que es el anticristo Desde que la Iglesia se inició, ellos ya sabían quién es el Anticristo. Ellos sabían que era un espíritu que se le mete a los cristianos. Fíjense. Es un espíritu que se le mete a los cristianos para descarnalizar a Cristo. O sea que el empeño del Anticristo es no crean en la encarnación, no crean. Y por eso dice que, gracias a Dios, que los que son genuinos, nos mantenemos en la pureza de la palabra, porque los que no son genuinos, así que no se asuste cuando alguien se va de la iglesia, se va porque no está de acuerdo con usted, que está buscando la pureza de la palabra. Por eso a mí no me preocupa cuando alguien me dice Pastor, me voy a ir de esta iglesia porque aquí no hay amor Que te vaya bien Que ya sé que te va a ir mal Porque cuando uno guarda la pureza de la palabra Hay una oposición diabólica Solo fíjense lo que estoy predicando el anticristo está en contra de la carnalización de Cristo. Por lo tanto, está en contra de nuestra carnalización también. Porque la Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir la muerte. Porque Él nos quiere usar en un estado... Elevado Nos quiere usar Pero si no aprendemos Si no agarramos nuestra escuela Ahora es cuando hermano Ahora es cuando usted agarre su escuela Ahora esta es una escuela espiritual De un reino espiritual Pero que se va a establecer políticamente Entonces Dios lo quiere preparar a usted Dios lo está preparando Recuérdese siempre, un vencedor, un vencedor es político, pero no de este siglo. Mi reino no es de este siglo, es del siglo venidero. Y entonces, hermano, le vamos a demostrar a todo el universo cómo es que gobierna Dios. seis mil años de escuela, y ninguno aprende, seis mil años de escuela, cuatro mil con Israel y dos mil con la iglesia, y los dos ciegos, sordos y tercos. Dios quiere usarte, Dios quiere usarte y de la única manera es cortando la corrupción, por eso yo les digo que Dios va a poner un anticristo. El final de la iglesia es con una manifestación de un anticristo para que aparezca Cristo. Y el anticristo nos va a unir a todos. Usted sabe que el anticristo no va a unir solo al mundo, que va a unir a la iglesia Cuidado pues con las enseñanzas Porque a veces no las, no las lanzamos bien Tenemos que aprender a lanzarlas bien ¿Sabe por qué le digo que el anticristo nos va a unir? Porque la verdadera iglesia no es un grupo recobrado hermano Es toda la iglesia de la tierra recobrada Ese es, Esa es la vida ¿Y quién la va a producir? El anticristo nos va a perseguir a todos y nos va a querer matar y todos ya no vamos a andar peleando de que soy recobro, que soy aquí, que soy Babilonia, que no hermano, todos temblando y huyendo en, las, en los montes y Dios haciendo milagros a través de nosotros. Y al que le toca irse, se va, hermano, porque le dan el poder para vencer a los santos. Y cuidado con la marca, ¿eh? porque la marca sea literal o sea espiritual, hermano, el anticristo te va a marcar si te quieres dejar marcar. Pero si te quieres dejar marcar, tú no tienes parte con él. Cualquiera que se deje marcar, no tiene parte con Dios. No te vayas a dejar engañar, porque el anticristo te quiere engañar. Quiere que descarnalices a Cristo y descarnalices a la iglesia. Y al descarnalizar a Cristo y descarnalizar a la iglesia, salen de nosotros porque no son de nosotros. De un momento a otro, muchos hermanos van a salir de nosotros porque ya no pueden con su doctrina no van a poder contra la pureza de la palabra. Si yo pongo falsas doctrinas, al rato soy un cáncer y me saca, el cuerpo saca el cáncer. ¿Sí? Las defensas. Entonces aprendamos a predicar con certeza, aprendamos a predicar con convicción, porque el final del anticristo, es la manifestación de un espíritu que está contra la encarnación de Dios Y nosotros como todavía no entendemos lo que es el Hijo del Hombre Porque tenemos que estudiar más Yo puedo decirles a ustedes que la iglesia todavía no ha entendido con claridad lo que es el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre es que nosotros demos a Luz a Cristo cuando usted dé a Luz a Cristo usted es el Hijo del Hombre y todo esto es verdadero y todo esto el Señor lo ha preparado ¿Quién puede oponerse a su política Nadie. Él es soberano. Los voy a dejar ahí por hoy porque no los quiero cansar.